0: Hands on America's major stock exchanges. ¿Qué
1: es esto? ¿Qué es esto? street Street. Wall Street.
2: <inaudible> Wall street.
1: casi un 6% de pérdidas, un 5,93%. Este es el segundo peor comienzo de diciembre. Van 13 días de negociación para el índice amplio de Bolsa Americana SP500 desde 1900. 53. Solo 2018 fue peor, con una caída del 10,6% en este punto, en estas alturas de mes. Ejercicio 2022 que se adentra ya en las dos últimas semanas y lo hace con una agenda que se aleja de las dosis de máxima tensión de jornadas anteriores. En teoría, sesiones más frenéticas de lo que resta de año ya han quedado atrás. Lo que no acaba de quedarse atrás es ese temor a unos tipos de interés más altos y durante más tiempo... De lo esperado, la determinación de los bancos centrales, de las autoridades monetarias en su lucha contra la inflación sigue dejando en segundo plano los síntomas de mayor debilidad en el crecimiento económico. Bolsas europeas aguantan en positivo, pese a los números rojos en Estados Unidos, lo hace el viejo continente gracias a la referencia buena desde Alemania. Ese IFO, confianza empresarial que ha superado las expectativas. Subidas en IBEX del 0,6%, 8.159 puntos eh, caídas. En Bolsa Americana vamos con ella, Dow, menos 0,01, pierde SP, un 0,4, abajo Nasdaq en el mercado electrónico, casi un 1%, en los 11.137 enteros. Es esta penúltima semana del año para Wall Street en la que se van a conocer varias referencias del mercado inmobiliario en medio de esas sub- Subidas de los tipos de interés. También los inversores tomarán la temperatura de la economía estadounidense con datos de consumo y los resultados de Nike, de FedEx, que se van a publicar mañana. Protagonista, Twitter y sus usuarios votando a favor de echar a Elon Musk de la dirección de la empresa. Paul Mielgo, buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Pues vamos con una referencia macroeconómica que ha salido mucho peor de lo esperado. La Asociación Nacional de Constructores de Viviendas ha publicado su índice que rastrea el sentimiento de los constructores de viviendas unifamiliares. Es el índice NAPS-Welfargo que ha disminuido a 31 puntos desde los 34 anteriores y por debajo de los 33 esperados. Este índice ha caído en todos los meses de este año. ¿Puede ser esta una evidencia de recesión? Powell decía la semana pasada que no veía recesión en el horizonte. La presidenta de Cleveland, Loretta Mester, sin derecho a voto este año en el Comité de Mercados Abiertos, ha dicho que espera que el Banco Central suba los tipos más de lo previsto y que los mantenga en Ese nivel alto durante más tiempo. Así pues habrá que estar atento de otras referencias que conoceremos a lo largo de los próximos días también del sector inmobiliario. También el viernes conoceremos datos de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan que incluye también expectativas de inflación. Twitter sigue siendo protagonista, sus usuarios han votado para que Elon Musk renuncie a su cargo como CEO de la red social en una encuesta que el empresario multimillonario ha dicho que respetaría. Alrededor del 58% de los 17 millones y medio de votos emitidos estaban a favor de que Musk abandonara el cargo. Si Musk actúa en consecuencia, marcaría el final de 53 días caóticos a los mandos de la compañía un periodo en el que se ha deshecho de altos ejecutivos, ha eliminado a prácticamente la mitad de la plantilla y ha polemizado con los anunciantes. Las acciones de Tesla, también de su propiedad, reaccionan con subidas cercanas al 2% después de este resultado de la encuesta. Por otro lado, Twitter reitera, eh, retira, mejor dicho, la política que prohíbe la prohibición de otras cuentas de redes sociales. ...tras las reacciones en contra. Tenemos eh, también a las acciones de Tesla eh, cayendo en torno al 2%, no, de Tesla no, de Meta, perdón. Y es que la Unión Europea acusa a la matriz de Facebook de infracciones antimonopolio... ...por presunta distorsión de la competencia al vincular su servicio de anuncios clasificados en línea a su red social... En cualquier caso, hoy el farolillo rojo del Dow es Walt Disney, que está cayendo casi un 3%, un 2,89%, exactamente hasta los 87 dólares y medio. Pues bien, los inversores se están preguntando si la película Avatar, el sentido del agua, estrenada este fin de semana, va a desatar una avalancha de ingresos para el gigante del entretenimiento o todo lo contrario. Incluso eh, después del primer fin de semana de taquilla de la saga de James Cameron, es difícil saberlo, la peli de ciencia ficción de tres horas de duración, ...ha recaudado 134 millones de dólares en Estados Unidos... ...una gran taquilla pero por debajo de las expectativas... ...sin embargo ha recibido muy buenas críticas por parte del público... ...la semana de Navidad y Año Nuevo eh, serán decisivas... ...para determinar qué tan grande será el sentido del agua... ...después de todo la primera Avatar... ...que es la película más taquillera de la historia... ...y Tom Gump, Maverick la más exitosa este año, han demostrado que una película no necesariamente eh, tiene que tener una gran taquilla en el primer fin de semana de estreno para ser m- todo un éxito. Acciones que están a- teniendo éxito entre las Blue Chips son a Travelers, a- que sube un 1,3%, la cadena de parafarmacias well green Boots, un 1,14%, y el grupo industrial 3M con una subida del 1%. Nike, que va a publicar resultados mañana, está esperando esas cuentas con caídas en sus acciones superiores al 1%. También dos gigantes de la tecnología como Apple y Microsoft con caídas del 1,4% en ambos casos ejercen también de lastre
4: El trading de turbo warrants, productos cotizados, está asociado a un riesgo elevado.
2: ¿Es usted un perjudicado por la debacle del Banco Popular? Sepa que la vía civil está bloqueada tras la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo. En Durán y Durán Abogados tenemos una alternativa a través de la vía penal. Si es usted un afectado y desea seguir luchando por la recuperación de su inversión, llámenos al 983 30 20 o entre en y duraniduranabogados.com. Le ayudaremos.
5: Si te da por cambiar de banco, Santander te lo pone fácil. Hacerte cliente es tan sencillo y rápido que lo puedes hacer estés donde estés, que para algo es una cuenta online. Y además te llevas 150 euros si traes tu nómina antes del 15 de enero. Consulta condiciones en bancosantander.es. Santander, por ti los primeros. Pa pa
4: Para disfrutar, para sorprender o para ti mismo. Este año regala bonos Castilla Termal. Escoge entre sus propuestas con y sin alojamiento desde solo 35 euros. Compra y resérvalos en castillatermal.com o en el 983 600 816. Envío directo a tu email o la dirección que nos indiques. Esta Navidad sorprende con una experiencia en Castilla Termal.
1: Tras el correctivo de la semana pasada, amaga con cortar las caídas y de momento lo está consiguiendo. Hay ganancias en bolsa francesa del 0,48%, subiendo también lo mismo, casi medio punto DAX, Alemán, IBEX, eh, anotándose avances del 0,6% sobre los 8.100 60, inclinándose Bolsa Nacional por el rebote, aunque los analistas pues, se vienen mostrando ya escépticos sobre un posible rally de Navidad y de fin de año. IBEX, que busca afianzar al menos el umbral de los 8.100 puntos que quedaba en peligro con el varapalo sufrido en las dos sesiones anteriores, jueves y viernes, cuando IBEX reaccionaba a los bancos centrales con pérdidas ambos días que superaron el 1% y un Ibex eh, que hoy estrena composición, primer día en el selectivo de vuelta, Logista se incorpora a Ibex en detrimento de Farmamar. Cotizaciones de las dos compañías no registran grandes cambios después de haber descontado tanto su entrada en el caso de Logista como su salida en el caso de Farmamar, IBEX, que no es el único índice europeo que manifiesta cambios en su composición. DAX alemán incluye la novedad en la sesión de hoy de Porsche y el fabricante automovilístico este sí que está respondiendo con subidas notables. Así que mercados del viejo continente que intentan contagiarse de la mayor relajación que traslada la agenda de la semana en los mercados. La referencia más esperada hoy en Europa era ese índice IFO de confianza empresarial. En Alemania ha mejorado más de lo esperado al subir hasta los 88,6 puntos frente a los 87,4 previstos. comportamiento sectorial lo vemos en el Eurostox con los mejores valores, bastante cíclicos, también alimentación, fabricantes de coches, se cola también alguna energética en el lado de las pérdidas, debilidad para empresas de lujo, tecnológicas. Y algún banco entre los peores no es el caso de los españoles. Enseguida vemos movimientos en el IBEX. Ahora adelantamos temas en sumario que vamos a llevar en este cierre de mercados el lunes, el 19 de diciembre. registros de la CNMV en la actualidad a los hedge funds afloran posiciones cortas en el capital de 11 empresas 11 cotizadas en el IBEX. A precios del mercado están valoradas esas posiciones en 882 millones de euros. Fluidra es la más perjudicada junto a Solaria. Ana Ruiz, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes. El desplome experimentado por las acciones del fabricante de piscinas tras la revisión a la baja de los resultados ha sido aprovechado por los fans para hacer caja. Con el 1% del capital ACO Capital es el más activo de todos. A precios de mercado sus posiciones están valoradas en 26 6,9 millones de euros, un escalón por debajo se sitúan Fosse Capital Partners, en cuyas manos se encuentra el 0,98% y Kindbury Capital con el 0,66%, con una depreciación de su valor del 57% en 2022. Fluidra pone fin a tres ejercicios consecutivos al alza, en los que sumó un 268,7%. También solaria más defensiva ha quedado desplazada, su cotización se ha visto tensionada. Por las posiciones cortas, Helicon Investment... Citadel y AHL Partners son los tres headfunds que intentan sacar partido con la caída de las acciones. Según los registros de la CNMV, estos tres fondos tienen en su poder el 2,5% del capital, un porcentaje que a precios de mercado está valorado en 53 millones de euros.
1: Y negociación in extremis en Bruselas para fijar un tope al precio del gas ruso, una medida que mantiene divididos a los estados miembros de la Unión Europea desde hace meses, mientras la región se enfrenta a una crisis energética sin precedentes
3: Los ministros de Energía reunidos en Bruselas estudian aplicar un límite de 188 euros el megavatio hora al precio de las importaciones del combustible, según la última propuesta presentada por la presidencia checa. Eso sería un 32% inferior a los 275 euros propuestos por la comisión el mes pasado. La medida de intervención entraría en vigor a partir de principios de febrero y con ciertas salvaguardas. La mayoría de los estados miembros quiere reducir el tope que propuso Bruselas, ya que habría sido ineficaz frente a algunos de los niveles de precios alcanzados el verano pasado. La pregunta ahora es, ¿hasta dónde podría bajar? Algunas fuentes comunicaria, comunitarias barajan hasta 180 euros. Alemania, la economía más grande de la región, ha pedido cautela ante una intervención excesiva en el mercado. Si no se llega a un acuerdo, se corre el riesgo de que el debate se prolongue hasta el próximo año ya ha entrado de lleno el invierno. El precio del gas se desploma un 5% este lunes. El índice de referencia TTF de Países Bajos se sitúa alrededor de los 110 euros el megavatio hora, muy lejos de los máximos alcanzados en agosto de este año.
4: Grupo ACS patrocina este espacio.
1: ...en IBEX, en los que son protagonistas. por un lado, mejor tono en España que en el resto de Europa para los bancos... ...entidades financieras que están, eso sí, frenando su empuje en bolsa, cambio, otros valores... Cíclicos, Los más ligados a la evolución de las materias primas cotizando al alza están Repsol, Acerinox y ArcelorMittal tomando impulso con vistas a la reapertura que planea en China. Mayores hay ganancias en el IBEX, eh, recuerden, 34 tras la exclusión hoy efectiva de Siemens Gamesa. Vienen lideradas por Natursi ganando más de un 2%, arriba más de un 1%, un buen puñado de compañías, entre ellas está Inditex eh, dando consolidación a las subidas en bolsa española, subiendo la textil cerca del 2%, 24,80, Repsol a 14,25 euros y luego con subidas eh, superiores al 1%, las telefónicas ACIR, eh, ACCIONA, ENERGÍAS RENOVABLES, INDRA, o Solaria, en el lado de las pérdidas abajo en Agas, retrociendo casi un 3,5%. Siete valores en rojo completan la nómina de perdedores. Roby Griffiths, Colonial acciona Sabadell y la hoy el reestreno de logista en el IBEX con sus 23,58 céntimos. Actualidad corporativa de este lunes, miramos también recomendaciones. Ana, cuéntanos.
4: Empezamos por el Banco Europeo de Inversiones que ha concedido un préstamo de 120 millones de euros a Repsol para apoyar la construcción y explotación de la primera planta de producción de biocombustibles avanzado, avanzados en Cartagena, en Murcia, según ha informado la compañía Cii Automotive, ha anunciado este lunes que abonará un dividendo a cuenta de 0,41 euros brutos por acción con cargo a los resultados de 2022 el próximo 5 de enero del próximo año. Y Prosegurcas ha cerrado un acuerdo para ofrecer una gama de servicios de cambio de divisas en la nueva terminal internacional del aeropuerto australiano como parte de su estrategia de desarrollo y crecimiento de las operaciones de cambio de divisas en la región, la compañía operará en Australia bajo el nombre de Prosegur Change. En el caso de CIMIC, a través de su filial minera TES, ha logrado la prórroga de un contrato a largo plazo de servicios mineros en Melac, en Indonesia, por un importe de 345 millones de dólares, de dólares australianos, unos 218 millones de euros, según ha informado la filial australiana de ACS. Y entre las recomendaciones, los analistas de Bestinver ven un potencial a corto plazo del 81% en Enagas. Ha aumentado el precio objetivo que da las acciones de la energética desde 29,60 a 30 euros por acción y además ha repetido el consejo de compra sobre el valor. Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
1: En el consultorio lunes de fondos de inversión contaremos con la presencia, como siempre, de José María Luna, de Luna y Sevilla, asesores patrimoniales.
3: WeCity es la plataforma de inversión inmobiliaria mejor valorada de Europa. Con WeCity, nuestros inversores ya han obtenido rentabilidades netas anuales superiores al 15% en plazos de entre 6 y 18 meses. ¿A qué esperas para rentabilizar tus ahorros? Llama al 628 53 40 63 o entra en wecity.io.
6: ¿Sabías que es muy importante hacer el mantenimiento del cambio automático de tu coche? haciéndolo evitarás futuras averías. automatic.es. Haz el mantenimiento. En automatic lo hacemos en un express. Entra en automatic.es. Aprovecha hasta fin de año el 10% de descuento en el mantenimiento del cambio automático. Automatic express. Expertos en el mantenimiento de cambios automáticos. Cuidamos tu cambio automático. automatic.es.
1: Actualidad Económica que repasamos en Expansión y Ciclo con Alma Navarro. ¿Cómo estás, Alma? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Empezamos contando que trabajo ha convocado a los agentes sociales para este miércoles. Les va a plantear esa subida del salario mínimo interprofesional de los 1.000 euros actuales hasta una horquilla de entre 1.046 y 1.082 euros. Eso de acuerdo con el informe de los expertos que hoy se ha hecho público.
6: Sí, porque el Ministerio de Trabajo ha presentado hoy el informe de la Comisión de Expertos sobre la subida del salario mínimo interprofesional. El grupo de académicos plantea varias alternativas que van desde los 1.046 euros hasta los 1.082 en 14 pagas, es decir, una revalorización de entre el 4,6 y el 8,2% ...para alcanzar el 60% del salario medio neto el año que viene... ...este es el objetivo que el gobierno de coalición... ...se comprometió para finales de legislatura... ...con el objetivo, dice Yolanda Díaz... ...de cumplir así con la Carta Social Europea... ...dice la ministra de Trabajo... ...que sobre la subida del SMI no hay
4: debate. Creo que este debate en España... ...y en la Comisión Europea y en el mundo... ...recordemos el último informe de la OCDE... ...a este respecto...
6: ...ha cambiado radicalmente... Los sindicatos acuden a la mesa de diálogo social el miércoles con una propuesta superior a la que plantea el comité de expertos. Una y sordo Comisiones Obreras, Fernando Luján UGT.
3: La propuesta que Comisiones Obreras va a llevar a la mesa de diálogo va a ser de que el SMI se tiene que situar entre los 1.082 euros y los 1.100 euros para el año 2023 por 14 pagas.
1: En España para el 2023 para mitigar los efectos de la inflación al compasarnos a lo que ha ocurrido en Europa. ...y cumplir con nuestros compromisos de dignidad y suficiencia del salario mínimo profesional ...se debe de fijar en la cuantía de 1.100 euros por 14 pagas para este próximo 2023.
6: La patronal en desacuerdo con la propuesta de los expertos Antonio Garamendi, presidente de la COE.
4: Tenemos el miércoles una, un comité, lo deciremos, pero bueno... Eh, los expertos, me entero por la prensa de los expertos. Si hablamos de consulta, lo lógico es que nos hubieran consultado. Pero dicho eso, no lo sé. Yo creo que la ministra, que dé explicaciones, ella lo que tenga que hacer. Yo de la misma.
6: Así que todo apunta a que las posturas llegan bastante enfrentadas a esa reunión de pasado mañana.
1: Semana clave además en el Parlamento, entre otras normas, está previsto que se dé luz verde a la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año que viene.
6: Sí, el Pleno del Senado celebra mañana el debate de enmiendas al proyecto de Ley de Presupuestos para 2023, que todo apunta a que terminará con su aprobación definitiva sin introducir cambios. Las cuentas del próximo ejercicio, recordemos, superaron la semana pasada tanto el debate de vetos en el Pleno como en la... La comisión que cerró sin incorporar ninguna de las más de 4.000 enmiendas registradas por los grupos. Es verdad que estas enmiendas continúan vivas en forma de votos particulares... ...pero el pleno que arranca mañana apunta a que volverán a ser rechazadas.
1: Aún quedan dos semanas para que acabe el año y el Euribor ya ha llegado al 3%. Concretamente hoy marca 3,05. Son máximos desde diciembre de 2008.
6: Sí, la tasa mensual provisional de diciembre se coloca de esta forma en el 2,88% frente al 2,82% del mes de noviembre. El índice hipotecario al que se referencia la mayoría de hipotecas a tipo variable crece más de 355 puntos básicos en lo que va de año. Es el mayor incremento en un solo ejercicio desde que hay registros. El Euribor a 12 meses registra así su máximo diario desde el 31 de diciembre de 2008 cuando marcó el 3,049 y se adelanta a la previsión de los expertos que esperaban que quizá eh, tocar el 3% en los últimos días de 2022 o incluso a principios de 2023. Y en este contexto de subida de tipos y de subida del Euríbor, el día 1 entra en vigor el paquete de medidas para aliviar la carga hipotecaria que el gobierno pactó con las patronales bancarias. Una medida aplaudida esta mañana por el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos.
5: Es razonable que se utilice eh, la, la figura del Código de Buenas Prácticas, simplemente recordar que fue algo que sacamos en el, año, en el año 2012, es decir, tampoco lo debimos hacer tan mal ¿eh? en el año 2012 ¿no? para que actualmente el Gobierno siga utilizando ese camino. Y yo creo que son medidas razonables. También es muy importante eh, que eh, no estigmaticemos a ah, eh. aquellos que van a pedir hipotecas y que tienen rentas por debajo de lo que son los umbrales que se han establecido. Es decir, es muy importante que la banca siga manteniendo abierto el grifo de financiación.
6: Y los sindicatos insisten en que se debería ir un paso más allá de lo que plantea ese paquete de medidas. Comisiones Obreras pide al gobierno una política de control de precios hipotecarios que limite los tipos de interés, también que se facilite el cambio de tipo variable al fijo de forma razonable. Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Protección Social, en Comisiones Obreras.
2: Lo que necesitamos es que la gente pueda seguir pagando las hipotecas con unas cuotas asumibles y para ello hay que actuar con transparencia, convirtiendo tipos variables a tipos fijos razonables y al mismo tiempo ampliando el plazo de amortización para que no suba la cuota hipotecaria. Necesitamos también que el regulador, el Estado, el gobierno, tenga una iniciativa para limitar los tipos de interés y con una limitación parecida a la que tiene Francia, por ejemplo, con el que llaman el tipo de usura,
1: tengamos un mercado hipotecario basado más en los tipos fijos y en tipos fijos razonables. Días quedan todavía para conocer el detalle del nuevo paquete de medidas que prepara el Ejecutivo para hacer frente a la inflación. El gobierno lo aprobará el próximo 29 de diciembre.
6: Sí, lo anunciado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho que va a convocar un Consejo de Ministros extraordinario que se celebrará ese jueves día 29, ya que el último con carácter ordinario será el que se celebre dos días antes. Esto es el martes día 27 de diciembre, sin conocerse aún si se ampliará... ...la rebaja de 20 céntimos en el precio de los combustibles... ...el paquete va a incluir medidas para hacer frente... ...a las alzas de los alimentos... ...Luis Planas, ministro de Agricultura.
0: Vamos a ver, estamos trabajando en ellas... ...y por tanto, el presidente del gobierno... ...hizo un anuncio el el sábado pasado... ...e indicó cuál era, digamos, el horizonte temporal... ...de las medidas que se iban eh, a adoptar... ...lo importante en este caso... Con toda sinceridad es que puedan estar listas para que a partir del mes de enero afrontemos esta nueva
1: situación.
6: El nuevo paquete va a incluir también un plan de apoyo específico dirigido a la industria gas intensiva y cerámica.
1: El precio de la luz para los clientes de tarifa regulada caerá mañana martes casi un 20% con respecto a... A hoy, hasta los 75,19 euros por megavatio hora, por lo que marcará así el precio más bajo desde el pasado 22 de noviembre. Entonces, se situó en 66,17 euros.
6: El precio más alto mañana se registrará entre las 7 y las 8, con 107 euros el megavatio hora, mientras que el mínimo, cuando la luz será prácticamente gratis, será... 4,11 4,11 euros al megavatio hora entre las 2 y las 5 de la mañana. Efectos domésticos, el precio será de 0,04 euros por kilovatio.
2: En Intereconomía, la tertulia de cierre de mercados. CaixaBank patrocina este espacio.
1: No son previsiones de ningún organismo, sino de las propias empresas que ven con pesimismo el inicio del año que viene. Compañías españolas perciben una estabilización de su facturación en el cuarto trimestre de 2022 tras el descenso del tercero y anticipan un comportamiento menos favorable para el primer trimestre de 2023. Lo dice una encuesta a las empresas españolas sobre la evolución trimestral de su actividad y que ha sido publicada este lunes. ...por el Banco de España. Caídas de las ventas, ralentización del empleo... ...que de confirmarse sería el primer retroceso... ...desde comienzos de 2021. O sea como fuera, empresas... A ...que no terminan de experimentar ese crecimiento robusto... ...que pregona la responsable económica del gobierno... ...Nadia Calviño, siempre que puede. Tertulia, hasta las 5 de la tarde... ...hoy en buena compañía, la de Carlos Mayo. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas tardes...
0: Buenas tardes Javier,
1: y buenas saludos. tardes para todos. Y también para Manuel Gago, ¿cómo estás Manuel?
0: Muy buenas tardes, saludo a los dos,
5: saludo a Carlos y a ti Javier. Y evidentemente en un día expectante, expectante ante ver qué cosas, qué decisiones se toman y cómo se resuelve este problema de fallo de
1: confianza. Importantes a todos los frentes eh, que tenemos abiertos en el legislativo, en el, también desde luego en el judicial y en lo económico. Comentamos cómo está el momento de las, de las empresas. Eh, Carlos, Manuel, eh, no sé si con esas eh, conclusiones que nos dejaba esa encuesta del Banco de España que leíamos esta mañana, están preparadas para hacer frente a lo que los expertos han puesto sobre la mesa de esas sub- subidas a las que se puede aspirar en el SMI, en el salario mínimo interprofesional, Carlos?
0: Bueno, yo pienso que las empresas eh, en general van a sufrir la bajada global del Producto Interior Bruto, ¿no? Y la bajada global del nivel de economía, aparte de que a la economía le están poniendo parches, llevan poniéndole parches este gobierno un montón de tiempo. Entonces, yo creo que el, el clima pesimista no es que ...estemos pesimistas los economistas que somos especialistas en pesimismo... ...pero en en la la situación económica eh, concreta española, la europea y la mundial... ...pues está en recesión, incluso en Estados Unidos... ...y entonces esto tiene que venir en una menor demanda... ...una menor capacidad adquisitiva de los consumidores... Y yo creo que ojalá no sea muy fuerte ese hundimiento, sino que sea en tono suave y se recupere en corto tiempo.
5: Manuel. Bueno, pues eh, coincido con lo que está diciendo Carlos. Y evidentemente mucho más cuando se pone en marcha un presupuesto que se va a consolidar su aprobación para el año próximo, que no atiende a la necesidad real de nuestra economía. O sea, está enfocado de una forma de, en vez de plantearse lo que tenemos que plantear, que mantener una situación de Estado, de bienestar, parece que es la conformidad de un bienestar del Estado, como decía hoy un anticulista en el periódico La Expansión. Eh, este es el problema, o sea, no estamos atacando la realidad de los problemas importantes, nos estamos distrayendo con muchas cosas, y porque es evidente, en estos momentos juega más el poder ...que la realización juega más y se ven todos los detalles. La mm. prueba está, por ejemplo, esa, ante el tema del salario mínimo. Pues ahí se, se habla de un informe de expertos. ¿Qué expertos? ¿Quién ha hecho ese informe? Mm. Que dicen que debe de estar entre una cuota y otra, entre 1.046 y 1.081, mm. eh, por 14 pagas. Y, sin embargo, se le pregunta a la COE y dice, a ah, nosotros no nos han consultado. ¿Cómo es posible que una decisión de esa se pueda tomar tan alegremente? Evidentemente, hay que tomar medidas para favorecer una situación, el empleo. Es clave, el empleo es clave y las circunstancias de empleo están viéndose amenazadas, Nos están viendo amenazadas por muchísimas razones. En primer lugar, porque la economía mundial, la global, eh, se está debilitando. Pero en nuestro caso, que tenemos oportunidades, que tenemos alternativas, no las estamos aprovechando. Seguimos sin aprovechar la oportunidad de los del de, de los fondos europeos eh, están frenados prácticamente salvo el sector del automóvil y poco más no hay desarrollo efectivo y eso se pone de manifiesto entonces pero lo más grave lo más grave es que hay que recuperar la confianza hay que reducir la incertidumbre y dar seguridad a quienes generan renta y que vean empleo hay que buscar mecanismos de ese estilo y eso sinceramente como dice Marvial eh, uh-huh. no está la puerta de, 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 de digamos no, no no estamos encontrando la puerta de salida
1: ¿no? uh-huh. hablando de hablando de empleo en esa misma encuesta del, del Banco de España eh, creo que era más del 30% de, de las empresas españolas las que señalaban que hay escasez de mano de obra y que eso está afectando negativamente a, a su actividad eso era un porcentaje por encima del, del trimestre Anterior, Sobre todo se van viendo dificultades en, en hostelería, donde el 62% de las empresas, de las pymes, bares, restaurantes, dicen tener problemas y luego en menor medida en, en la en la construcción. ¿Escasez de mano de obra que puede ir a más, Carlos?
0: Bueno, yo es que pienso que hay un desarreglo enorme entre las aspiraciones de los nuevos jóvenes, las nuevas generaciones, y, y los puestos reales, porque siempre que se habla de esto de los salarios y las subidas de salarios, nunca se habla de la productividad y competitividad necesaria de los salarios. Hay una cosa curiosa que te afecta a ti, Javier, por ejemplo, que veo que las carreras con mayor número de arrepentidos son el periodismo, 87%, sociología, 72%, arte, 72%, comunicación, 64% y magisterio, 61%. Es muy probable que un señor que haya hecho periodismo, a lo mejor con una vocación enorme, etcétera, etcétera, pues se encuentre sin empleo y no quiera ser camarero. Pero es que antes no nos planteábamos que dónde teníamos que trabajar y cómo teníamos que trabajar, mirábamos dónde era posible trabajar y además entrábamos a trabajar sin exigir y sin unas condiciones que no dieran una productividad que fuera capaz de hacer que el empresario obtuviera un rendimiento o no perdiera, ¿no? Porque las ideas que hay sobre la empresa y los empresarios en España que están asumidas, que la empresa es algo para ganar dinero, me decían a mí los alumnos, que la empresa siempre gana, que el empresario se forra. Todo eso, bueno, en las grandes empresas está claro, donde no hay competitividad y donde hay un grado de monopolio o se puede influir sobre los precios, de acuerdo. Pero la mayoría de las empresas están en precios aceptantes. Está clarísimo ahora cómo hay la guerra de... De, de, lo, de las comidas, de estas comidas que se ponen en todos los bares eh, a, a un precio mínimo. Pues están bajando, yo veo que están bajando de 15 a 16, bajan a 12 a 13 y la gente empieza a hacer sustitutivos de poner comida de peor calidad. Entonces, eh, eh, bueno, y entonces, si un señor de periodismo, y te lo digo a ti, Javier, que eres un gran periodista, pues no, no encuentra trabajo, que tiene que hacer? De momento, emplearse en algo para sobrevivir. Y después, pues ya, si demuestra unas capacidades del periodismo y una brillantez en el periodismo estupenda, pues se obtendrá un buen puesto en periodismo.
1: Cierto, cierto. Mencionabas la, la productividad, Carlos. Evolución del y por hilarlo, y, 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 y ¿no?, con el con el SMI y esas aspiraciones, el, el rango previsto o el que quieren, eh, los los expertos. Evolución del salario mínimo en estos últimos años puede estar en que entre el 15% y el el 20% es bastante más más elevado que que la productividad. no conviene perder de vista otras referencias, ¿no? que cuando los salarios también se ajustan a la productividad el, el resultado eh, suele ser beneficioso para todos, pero si es la inflación la que se impone en los acuerdos de, de revisión salariales aparece pues esa amenaza ¿no? de la espiral precios-salarios y sus, y sus graves consecuencias para el empleo, Manuel. El peligro está efectivamente allí cuando eh, eh,
5: la inflación eh, galopa y no está controlada con un aumentos en productividad o aumentos en producción. Ah. Producción y productividad. Hay un estancamiento en la producción, ah. y, por tanto, y, y además hay un deterioro de la productividad. La suma de esas dos cosas complican los costes y, por tanto, la oportunidad de de que de poder de poder elevar, eh, elevar los salarios. Ese es, ese es el problema límite. Y, desde luego, de crear empleo. Hay que buscar mecanismos para volver a recuperar eso, para recuperarlo. O sea, efectivamente, no, no es tan importante desde el punto de vista, eh, digamos, lo económico. No es tan importante una subida del salario mínimo como lo es el, el deterioro que hay en la productividad o como es el que no se están tomando. A, a, Planes de incentivación Mm. de la actividad empresarial. Mm. Se están poniendo ruedas, se están poniendo, digámoslo demasiada arena en los engranajes y eso dificulta la actividad empresarial que es la que realmente hace crear empleo productivo, empleo productivo. Luego no se le puede trasladar a los jóvenes responsabilidad, porque parece que se les está adormilando, se está creando demasiado un ambiente adormilado. Uh-huh. Y cu- como dice Carlos, se, este, se culpa a los demás, se culpa que la, la empresa, el empresario, y no se dan y no se crea realmente ese ambiente de decir promoción, de buscar mecanismos para resolver el problema, uh-huh. porque las iniciativas personales son clave. Hace falta el estímulo en lo personal uh-huh. y que las personas vuelvan a recuperar las ganas de hacer, las ganas de ser y ser digamos haciendo cosas y esto claro en una economía que como vemos se está resintiendo ese informe del banco españa que pone en dificultades el cierre del año y el primer semestre del próximo que va a ser complicado muy complicado y puede serlo muy complicado Si a eso le unimos el deterioro institucional que está siendo excesivamente serio, vamos a entrar en tiempos con con convocatorias de elecciones municipales y comunitarias y pronto, muy pronto, las elecciones generales, esto va a ser realmente, el año 2023, va a ser un año muy complicado para la economía española y con una situación en la que va a sufrir mucho el, el deterioro en la empresa y se va a notar No se están incentivando la promoción de actividades. Los fondos europeos, sí, tenemos ahí una oportunidad sensacional, inmediata, pero hay que movilizarlo y no se están tomando medidas de movilización de esos fondos. Hay que tomarlas de una forma inmediata y. Sí, ...tenemos que superar, quitar esa nube... ...demasiado que está realmente enturbiándolo todo... ...la nube política... ...vamos a superar un poco esto... ...y buscar iniciativas de unidad... ...que permitan resolverlo... Uh-huh. Sí, eso es lo que entiendo... ...y por uh-huh. tanto hay que uh-huh. trasladarles... ...sobre y... todo a los jóvenes... Uh-huh. ...que está en sus manos... ...que ellos tienen la oportunidad de hacer... ...que no se queden quietos ...que valoren el estímulo, el conocimiento... ...la formación, el esfuerzo... ...y eso de ahí se sale
1: y evidentemente llevándolo al mundo de la empresa desde una forma responsable. eh. Menos que sí. no eh, eh, Con el debate ¿no? de todo lo que se ha hablado en los últimos meses, eh, ventajas, inconvenientes de, de aumento del aumento del, del SMI, el, el establecimiento de, del mismo en todos los eh, territorios, en todos los sectores de actividad, eh, está claro que, que no afecta a todos por igual, ¿no, Carlos? Eh, por ejemplo, cuanto menor sea el nivel de productividad incidiendo en ella, tanto mayor la, la probabilidad de perjuicio.
0: Pues, hombre, eso está clarísimo. El tema del igualitarismo actual, pues es que se considera igual a Pedro que Juan, ¿no? Mm. O sea, que, que no afecta a todos. De hecho, la mayoría de los sectores que son creativos, pues no les afecta nada porque pagan más de eso. Aparte de que sobre el salario este mínimo que estamos hablando, siempre la gente se olvida que prácticamente cuesta eh, un 50% más, ¿no? Ese es el coste del salario. Pues la gente dice, sí, oiga, usted va a ganar 1.100 euros, que no es mucho ahora, pero al, al, al empresario le cuesta 1.600. O sea, que no se puede hacer esos cálculos. Y por otra parte, pues hay muchas formas, como dice Manuel, y con razón, la gente tiene, que no tengo empleo, oiga, júntense ustedes, hagan una cooperativa y, y, y pónganse a trabajar y, y muchas veces, si no es una persona, pues son varios y, y, y son los que pueden, por ejemplo, si se cierra un bar en un, en, en un barrio que muchas veces están cerrando hasta los bares buenos, pues ocho o diez jóvenes se ponen a trabajar y sacan adelante el bar. Pero es que no tienen porque hay un contexto ahora que les ha dicho a los jóvenes que el, el gobierno el Estado le va a dar todo sin esforzarse porque esto ha sido así es una economía subvencionada es una, somos son unas personas subvencionadas tiene una mentalidad que no es de lucha sino de que a mí me lo tienen que dar todo y si no me quejo pues sí, el, el, realmente el argumentario de quejas es extendidísimo y además justifica a todo el mundo hacer al, no hacer nada. Y por otra parte, yo digo, el trabajo en las generaciones anteriores que hemos trabajado muchas veces, más, más que como brutos, un montón de horas, y aquí mi colega Manuel sigue trabajando muchas horas, pues te llena la vida, te, te da un sentido de qué hacer, qué te gusta, porque por otra parte... La gente, yo no veo que tenga hobbies ah, o habits, ah, como ah, se dice ah, en ah, inglés, ¿no? Ah, ah, pues ni que le guste la, la, eh, cazar mariposas ni ah, mantener el jardín. Y eh, se deben aburrir como
1: ostras Que os voy a dar una última hora que ha habido, ¿de acuerdo? Eh, después de 12 reuniones de ministros de Energía en los últimos meses y... Pues más de 15 meses después ¿no? de que el gobierno español pidiera por carta ese tope al precio del, del gas, se ha superado el bloqueo de Alemania y se ha pactado ese tope al precio en 180 euros a megavatio hora. Dicen las agencias que los ministros de Energía han alcanzado este acuerdo para fijar ese tope. Al final, Países Bajos se ha abstenido junto con Austria, Hungría ha votado en contra y el resto, incluido Alemania, Ha votado a favor. No sé si esto, Manuel Carlos, la traducción puede ser que los ministros de la Unión Europea han acordado la la inevitable escasez de de gas para los próximos meses, ¿o no, Manuel?
5: Que es una realidad. Evidentemente, beneficia, ese tope m- m- beneficia, sobre todo en, en nuestro caso, es, eh, tiene la importancia de la aplicación a, a otros usos, porque en el gas en, para ciertos usos en España está topado mucho más abajo, está mm. para, topado en 40, en 40 euros. en 180 está para otras aplicaciones, donde desde luego a, le afectará más a la industria eh, y puede ser m- un apoyo, un apoyo esa vía no deja de ser una vía identificando un problema real como es el problema de la energía que no tiene una solución a corto plazo, no hay gas no no hay petróleo, Europa necesita y hace hace falta tomar una medida que tope y buscar soluciones para resolver las diferencias que eso implica, ahora el otro tema está en eso nos da pie a que no, no pensemos que, que desde esa, esa medida de topar el precio de las cosas se resuelven los problemas y alguien puede pensar, bueno, pues topemos el precio de los alimentos, que pues parece la otra alternativa. No, no no van por ahí las cosas, porque si no dejamos que el mercado resuelva cierta, ciertos temas, se producen desajustes que a largo, que a medio plazo, y casi día corto, todavía son más irreversibles. Este tema del gas tiene una... Una natural explicación porque es que no hay y entonces es una forma de ayudar a resolver ese problema y ese con fondos europeos no, no queda otra salida ¿no? Mm. pero n- n- no lo veo así si ese tema se generaliza y habrá que buscar también alternativas inf- y impulsando la búsqueda de soluciones hace, hace pocos días en estas semanas pasadas hemos estado viendo el, el tema de la fusión como una solución para la energía, el tema de, de, de vamos a ver, lo del de, el hidrógeno, el hidrógeno, qué posibilidades tiene siempre que tenga sentido económico. Parece que con esos nuevos temas de la fusión él se da sentido económico por la gran diferencia que hay entre la energía que se aporta para producir energía y la energía que se produce. Pero, en fin, ese es un poco el tema. España, gas. Tiene una posición muy favorable porque tenemos un mecanismo que permite. Bueno, de hecho, hoy se está exportando gas a Alemania desde España. Decían que hoy salía el primer buque eh, metanero con gas, exportando gas, porque España tenemos una enorme posición productiva para convertir de gas licuado en gas y poder reordenar las cosas. Bueno, pues podemos, puede ser esa una solución y otras, otras que, que realmente tenemos mucha, tenemos
1: posibilidades y para eso se necesitan pacto, ¿no? buscar una Ajá. ciudad. Que, sí, eh... Topar, topar y, y topar. No es extrañar que, que fuese esta palabra una de las candidatas por la RAE a palabra, de, a palabra del año, Carlos.
0: Pues sí, es que estamos topando. Con la iglesia hemos topado, que decía el Quijote, ¿no? que decían en el Quijote. Eh, yo creo que es lógico que ahora se esté tratando de soluciones de emergencia para este año 2023, dado que el problema del engaño subyacente que teníamos con las ventas de, de, del gas de Rusia a Alemania y la, esta extraña y, y absoluta y catastrófica guerra, aparte de criminal y malísima, para que estén se dejemos y todos estamos viendo que al pueblo ucraniano lo están masacrando, entonces es necesario salir de este invierno que hará frío, como ha, ha hecho frío toda la vida y ahora sigue haciendo, y entonces a ver si pasamos este periodo y, y con tranquilidad en la primavera cuando llegue el calor, ya tenemos otros seis o ocho meses para estabilizar el mercado, porque yo creo que no es bueno tanto topar y y topar y topar Carlos tenemos que dejar, es... tenemos que, dejar que el mercado funcione y el, eh, y el precio estabilice la situación de oferta-demanda
1: nos vamos rápido no sin antes desearos a feliz navidad Manuel Gago Carlos May un placer como siempre Pues Uy, igualmente para, adiós, todos. Adiós,
0: feliz adiós, chao, para todos felices fiestas
4: para todos ha patrocinado este espacio. En Microbank, el banco social de CaixaBank, llevamos 15 años impulsando pequeños negocios, puestos de trabajo y ayudando a familias con menos recursos a tener más oportunidades. Y lo más importante, trabajando juntos para construir una sociedad mejor. Microbank, financiación con impacto social. ¿Por qué Aguasierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único, el más ligero en sodio, la idónea para la tensión arterial. Más rica en magnesio, calcio y bicarbonato. Y ahora Agua Sierra Cazorla con los refrescos saludables de verdad. Sin azúcar y sin gas, más naranja y limón. Agua Sierra Cazorla, la única en calidad certificada.
2: Disfruta de los mejores jamones y embutidos Don Pal. Adelanta tus compras de Navidad y aprovecha las ofertas que hemos preparado para ti en nuestro 60 aniversario. Entra en donpal.es y descubre nuestros descuentos especiales.
4: ¿Traerías tu hipoteca Cuchabank si te mejoramos las condiciones? Consúltanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en cuchabank.es
2: Sumérgete en un micromundo único lleno de ilusión y experiencias en el Hotel Princesa Plaza Madrid. Del 2 al 25 de diciembre, los más pequeños de la casa podrán visitar nuestro buzón real, custodiado por nuestros cascanueces y dejar sus cartas a Papá Noel y a los Reyes Magos. Disfruta en familia de una merienda con un delicioso chocolate con churros en el bistró del Hotel Princesa Plaza Madrid. Más información en princesaplaza.com Sintonizan Radio Intereconomía.
6: Son las 5 de la tarde. De la...